1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa... ...Hagas en mí, según tu palabra. Estamos con todos ustedes los que pertenecemos al equipo de este programa. Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera... ...que desde Burgos y desde la parroquia del hermano San Rafael... ...nos acompaña y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias por su atención, gracias también por los correos electrónicos que nos siguen mandando, por los ánimos que nos siguen dando para continuar con esta tarea que al fin y al cabo es la tarea de la evangelización a través de las ondas de la radio de nuestra Señora, la Virgen María. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hagasenmiseguntupalabra@radiomaría.es. Recuerdo, hágase en mí según tu palabra ...arroba radiomaria.es
0: Claves para leer la Biblia
1: Y vamos a continuar, como ya vimos en el programa anterior... ...con el profeta Isaías, hoy... ...viendo lo que significa esta experiencia de denuncia y frustración... Porque, queridos oyentes, ya saben que este programa es un programa de Biblia, pero de espiritualidad bíblica. Cómo nos interpela la palabra y cómo el Señor nos va haciendo adentrarnos en esta experiencia de la Biblia. Por eso, hoy vamos a empezar con un tema que creo que es importante para entender a los profetas, que es el tema del culto dentro de... Pues de este apartado, de las claves, para leer la Biblia. ¿Qué es lo que significa el culto? ¿Cómo se entendía el culto en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo cambia lo que significa este sentido de el culto en el Nuevo? En todas las religiones, el culto establece las relaciones entre el hombre y Dios, según la Biblia, la iniciativa de estas relaciones corresponde al Dios vivo que se revela. Como respuesta, el hombre adora a un Dios en un culto que adopta una forma comunitaria. Este culto no solo expresa la necesidad que tiene el hombre del Creador, del que depende totalmente, sino que al mismo tiempo es el cumplimiento de un deber. ¿Qué deber es este? ¿El de servirle? ¿El de ser testigo de lo que Dios hace? En el hombre. En hebreo, la palabra culto deriva de la raíz abad que significa servir. En el Antiguo Testamento, el culto bíblico va evolucionando y así, pues, en el transcurso de su historia, vemos aparecer los elementos comunes a todos los cultos. Así, en los lugares, los objetos, las personas sagradas, como santuarios, arca, altares, sacerdotes, los tiempos sagrados. Las fiestas, los sábados, los actos cultuales, como las purificaciones, las consagraciones, como circuncisión, sacrificios, oración. o las prescripciones también de carácter cultural como ayuno, por ejemplo. ¿no? Antes del pecado, pues las relaciones del hombre con Dios son relaciones sencillas, pero después eh, del pecado aparece el sacrificio en el culto. Los patriarcas, por ejemplo, invocan a Dios y lo que hacen es levantar altares. Pero Dios no acepta cualquier culto. No solo mira las disposiciones interiores, sino también que de lo interior brota las manifestaciones exteriores y la delicadeza a la hora de ofrecer el culto, porque es un culto al Señor, es un culto a Dios. Una vez que la alianza ha hecho de Israel, el pueblo de Dios, pues el culto es sometido a una legislación eh, que en el caso del Antiguo Testamento es más precisa y, y más exigente. El centro del culto en el Antiguo Testamento es el arca, que es este símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Después del exilio, el culto del segundo templo pues va a ser reglamentado por una serie de prescripciones, eh, prescripciones rituales que se nos hacen remontarnos a Moisés. En todo caso, el pueblo de Dios también toma prestados, digamos, ritos de los pueblos vecinos que reflejan pues, la vida de los pastores nómadas, de agricultores sedentarios. En fin, el culto se convierte también en una pedagogía permanente que da a la vida religiosa de Israel sus tres dimensiones históricas. ¿no? El culto recuerda, Primero, los acontecimientos del pasado. Estas son esas tres dimensiones. Lo que ha acontecido en el pasado. Y esa celebración del pasado en el culto se renueva, se actualiza, ¿m? se hace presente. Pero es también un momento del presente del pueblo. Esta es como la segunda dimensión para finalmente eh, estimular la esperanza del pueblo. Por tanto, sería la tercera dimensión una dimensión vivida desde el futuro. Así ocurren los profetas que predican después del exilio. Esos son aquellos que, que manifiestan cómo Dios habla al pueblo también con esta vertiente de, de esperanza, cómo abren el corazón, por supuesto, siempre al Mesías y siempre también desde lo que significa la esperanza porque el alma del culto verdadero es la fidelidad a la alianza. Aquí está la clave para entender la cuestión de, del culto. Los profetas lo recuerdan una y, y otra vez, y siempre tiene este sentido de relación con el Dios, que ama a su pueblo y que con ellos ha hecho esta Alianza de amor. Sin embargo, Jesús pone fin al culto antiguo en el sentido de lo que, que hace es renovar. ¿no? Eh, con los profetas se exigía esta fidelidad, mmm, la pureza de corazón. Como sabemos, nos dicen muchas veces los profetas, en este sentido va a hablar mucho el Señor, hablando de que lo importante es el corazón, la autenticidad del corazón, la sinceridad del corazón, porque si no, ¿qué es el culto? Pues algo vacío, si no va con esta consonancia de un corazón que, que ama, un corazón que está con el Señor, que ama a Dios. Cuando habla del templo, está anticipando ese nuevo templo, el templo de su cuerpo, dice, cuando muchas veces los judíos se escandalizan ante las reacciones sobre la cuestión de, del templo. La iglesia naciente no rompe con el culto del templo, sino que lo supera. Como Jesús, los apóstoles oran en el templo y en él también enseñan. Pero, como lo proclama Esteban, el verdadero templo es aquel en que Dios habita y donde reina Jesús. Así Pablo, por consideración con los judíos convertidos, consiente en participar en las prácticas del culto a las que ellos son fieles. Pero no se cansa de predicar que la circuncisión carece de valor y que el cristiano no tiene que estar sometido a las observancias antiguas. Y cuando, por tanto vienen del mundo de los gentiles, lo importante y de lo que se trata es de esa adhesión en todo momento, adhesión a, a, a Cristo Jesús. Y aquí, y desde aquí, hay que entender el culto. También se destaca esas eh, tres dimensiones que, eh, a las que hacíamos referencia en el eh, culto del Antiguo Testamento. La acción pasada que conmemora el culto cristiano es la ofrenda de Cristo por nuestra salvación, una ofrenda cuyos frutos son la resurrección y el don del Espíritu. Por lo tanto, esta acción pone término al culto antiguo destinado a expresar y a mantener la espera humilde y confiada de la salvación, que ya está está consumada. También tiene ese sentido de adhesión a Cristo y en Cristo y por Cristo, eh, porque por el bautismo hemos muerto al pecado para vivir eh, en esta vida de, de Cristo resucitado. Y por último, también está otra perspectiva, el último día que tendrán fin los ritos para clamar mientras la esposa, que es la iglesia, este Maranatá, este ven Señor Jesús, para consumar estas nupcias con el Cordero. Entonces, no habrá ya templo para simbolizar la presencia de Dios. Es la Jerusalén celestial, la gloria de, del Señor. Porque en la Ciudad Santa pues, eh, serán los servidores del Señor los que, los que rindan culto. Los servidores del Señor, que ante todo somos sus hijos, los hijos de Dios. Y desde aquí es desde donde hemos de entender esta acción del culto como hijos de Dios en Cristo por el Espíritu. Queridos oyentes, vamos ahora a dar paso a la lectura del texto bíblico que nos la va a hacer nuestra hermana
0: Pilar. Es del profeta Isaías. Escuchamos. Escuchad la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Prestad oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasas de becerros. La sangre de novillos, de corderos y de machos cabríos me hastía. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién pide esto de vosotros? Dejad de hollar mis atrios para traerme ofrendas vanas. Me causa horror su incienso. Nobilunios, sábados, asambleas... Ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Vuestros nubilunios, vuestras solemnidades, me son aborrecibles. Se me han vuelto un peso y estoy harto de aguantarlas. Cuando extendéis las manos, aparto mis ojos de vosotros. Aunque multipliquéis vuestras plegarias, no las escucho. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos. «Purificaos, alejad vuestras malas acciones de mis ojos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo que es justo, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, defended a la viuda. Venid pues y discutamos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve». Si fueran rojos cual la púrpura, se volverán como la lana. Si sois sumisos y obedientes, comeréis los frutos del país. Pero si resistís y os rebeláis, seréis devorados por la espada. Lo ha dicho el Señor. Cómo se ha vuelto ramera la villa fiel. Antes llena de derecho, morada de justicia... Ahora, de criminales, tus jefes son bandidos, todos amigos de sobornos. Machacáis a mi pueblo, moléis el rostro de los desvalidos. Hay de los que añaden casas a casas y campos a campos, hasta no dejar sitio a otros. Hay de los que viven solo para beber licores y convierten la vida en pura fiesta, olvidando a Dios y a los necesitados. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Hay de los que se tienen por sabios y se creen perspicaces. Dios al encuentro del hombre.
1: Una vez que hemos escuchado este texto, que como vemos nos interpela, es un texto muy interpelante como lo es siempre pues la palabra de nuestro señor, ¿no? pero especialmente con este tono fuerte del, de, del profeta. Vamos a escuchar al Padre Carlos. Ya saben, que el Padre Carlos Rey Estremera nos habla desde Burgos, que está en la parroquia del de hermano San Rafael y que nos ofrece siempre estas meditaciones sobre los textos bíblicos, que nos hacen sobre todo eh, leer a nivel existencial los textos, para también que nos sirva y nos ayude eh, en nuestra vida. Escuchamos al Padre Carlos.
2: Muy queridos y recordados a radio oyentes, saludos y mis más sinceros deseos de que os encontréis bien. Como ya os anunciamos en nuestro anterior programa, Hoy dedicaremos este a escuchar el clamor y la frustración de Dios ante el comportamiento de su pueblo, que al tiempo que le ofrece culto y sacrificios, olvida la justicia para con sus semejantes. Estoy harto, dirá Dios, de vuestros sacrificios y canciones. Quiero justicia. Dos palabras resumen nuestra enseñanza de hoy. La, de la denuncia del profeta Isaías y la frustración de Dios. Comenzamos. Los primeros años de Isaías profeta 740-735 a.C. eran a un tiempo de relativa tranquilidad, prosperidad económica e independencia política para Judá. Su vida transcurría serena y segura, al menos para las clases pudientes. Pero Isaías, de ojos penetrantes como todo profeta, sabe diagnosticar la realidad más allá de las fachadas doradas. A su pesar, debe ser profeta de denuncia y anuncio de juicio ante un pueblo seguro de sí y de oídos duros. Los rasgos de su mensaje son vigorosos, similares a los de Amos. Presentaos a un juicio a ver cómo es vuestra justicia, dice Dios por su boca, y denuncia corrupciones y abusos concretos. Isaías clama contra el culto abundante de la gente rica inmisericordia con los pobres y aliada con la injusticia impresionan sus palabras en sobre todo el texto de capítulo primero versículos a diez a veinte, el texto que hemos leído al inicio de este programa nada menos que una docena de dones y gestos cultuales los detesta Dios. Jerusalén la supuesta ciudad de Dios y sus autoridades están a la altura moral de las célebres ciudades pervertidas Sodoma y Gomorra. Pero no está pervertida por las desviaciones sexuales sino por las desviaciones culturales. Defiende a los pobres de la codicia de los latifundistas y a los inocentes pisoteados de la corrupción de los jueces. Los que detentan la riqueza detentan el poder económico y solapada o descaradamente influyen decisivamente en los programas políticos ¿no se repite el caso sobre todo en el sistema neoliberal? denuncia a las clases dirigentes autoridades civiles y militares jueces y guías espirituales sacerdotes y profetas profesionales pues se alían con los ricos contra los pobres los encargados de administrar justicia poniéndose a favor de los ricos, traicionan su profesión, traicionan a los pobres y traicionan también a Dios. El poder político y el religioso, tantas veces cómplice del poder económico, la clase política remolque y al servicio de los intereses de la clase económica. Entonces y ahora. Isaías clama contra los políticos que pervierten el derecho. Las antiguas leyes sociales son buenas pero dictan prescripciones complementarias que favorecen a los ricos contra los pobres. Además de atentar contra las personas, se corrompen las estructuras, se establecen sutiles sistemas jurídicos para apoderarse legalmente de los bienes y posesiones de las viudas y huérfanos. Protesta contra los que, se, los que convierten la vida en pura juerga y disfrute sin mirada a Dios ni compasión hacia los necesitados y sufrientes de la sociedad. Vitupera con mordaz ironía la moda ostentosa e irritante de mujeres de alto copete que acumulan joyas y alhajas y se pavonean pagadas de sí. Nombra nada menos que veintiún piezas, todo un lujazo, de exquisita indumentaria femenina, como si presentara la sección de la mujer del corte inglés. La felicidad y realización de la persona humana pasa por la vida de lujo y el olvido de los hambrientos. Critica la corrupción, la anarquía y el desorden políticos en la ciudad por culpa de gobernantes ineptos y corruptos. En el fondo, corrupción ética y administrativa y corrupción de valores. Denuncia el lujo y el espíritu decadente de una sociedad consumista y ciega que marcha a su ruina. Justicia al pobre y humildad ante Dios viene a ser la síntesis del mensaje del joven Isaías. En esos primeros años, Isaías, joven aún en tono de los 25 años, fue sobre todo el profeta de la justicia para con el pobre y del culto a Dios en verdad. Van juntas a la santidad de Dios y la dignidad del hombre, la verdad de Dios y la verdad del ser humano. No soporto reuniones cultuales y crímenes, iniquidad y fiestas. Habla como Amos poco anterior a él. Parece conocer su mensaje e inspirarse en él. Su contemporáneo Miqueas habla en el mismo tono. La justicia debe ser flagrante y generalizada. La ciudad santa y leal de antaño se ha hecho adúltera y asesina, a causa de la injusticia y opresión contra los pobres. Isaías denuncia la carencia tanto de un mínimo sentido ético-social como lo que es peor, de una, mínima sensi de una mínima sensibilidad ante el dolor de los que lo pasan mal. Tratándose de creyentes que conocen a Dios, es una flagrante contradicción. Dios prefiere justicia al pobre que culto a él, ...preocupación por las viudas, niños y emigrantes y forasteros... ...que procesiones religiosas y devoción. Una vez más, tantas veces... ...la gente caía en la contradicción de compaginar el culto a Dios con la injusticia... ...la codicia, el lujo insolidario, ...la indiferencia ante el dolor del otro... ...la corrupción judicial y político-administrativa... ...la arbitrariedad. Muy significativo... Sus mayores ataques los dirige contra los grupos dominadores, los que ansían acaparar la riqueza y el poder y pretenden tener en sus manos las riendas de la historia y del futuro, políticos, militares, jueces y latifundistas. La denuncia general es la de la profunda división social entre la clase opulenta y el sector numeroso de los explotados e indefensos. A los primeros, no tiene reparo Isaías en llamarlos asesinos, ladrones, espoliadores de riquezas injustas. A ellos se han aliado los que detentan el poder político y militar, legislativo, judicial y religioso. Los males concretos denunciados son, en breve, los, los ya señalados. La acumulación de posesiones y casas, perversión del culto, la corrupción judicial en los tribunales, el injusto funcionamiento de las instituciones estatales, la insensibilidad hacia los de orientes de la sociedad. La doble raíz de la injusticia está, por una parte, en el corazón, la codicia, el deseo nunca satisfecho de acumular oro, plata y tesoros, y por otra, en las estructuras, la cultural, la administrativa y, sobre todo, la judicial. Isaías no denuncia por denunciar ni por esnovismo ni por rabia contra los poderosos. Su vigorosa palabra proviene de su corazón de profeta identificado con el Dios justo y por ello con los pobres. Su sensibilidad de hombre de Dios está herida por el dolor de los aplastados. Detrás de su corazón dolorido está el corazón doloroso y airado de Dios. Como en Amós su palabra de denuncia y juicio es para reclamar justicia. Apela a la conciencia de bien y de verdad que anida en los humanos, sean quienes sean, y más en los que invocan a Dios. Busca un camino de corazones, un cambio de corazones, comportamientos y estructuras en la sociedad. Apartaos de mi vista, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien Buscad el derecho, proteged al oprimido Socorred al huérfano, defended a la viuda ¿Se puede esperar un cambio de actitud Hacia la propia vida y la ajena? En el análisis de la realidad Isaías ve más hondo que Amos. Bajo la insensibilidad de los poderosos y ricos Ve un rasgo de orgullo y autosuficiencia Detrás de los abusos sociales Descubre la híbris humana. El ser humano encumbrado tiende a vivir falsas seguridades en sí mismo y abriga la pretensión de hacer historia sin contar ni con Dios, fe, ni con el prójimo, ética. Los hombres se erigen en jueces y dueños del bien y del mal. Llaman al mal bien y al bien mal. Tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Como diciendo... La historia nos pertenece, la haremos como nos venga bien, nada por encima de nuestras conveniencias, nada por encima de nosotros. Lo que cuenta son nuestros tesoros y nuestros caballos y carros, el poder económico, el tecnológico y el militar. El poder por encima de la ética puede ignorarla y conculcarla. El ser humano arrogándose el poder de Dios, como el juez de la parábola de Lucas. Frente a ellos, Isaías clamará, «Sólo Dios es Dios, el Santo, el Absoluto y el Señor Único de la Historia». <coughs> Ante Él, el ser humano es carne, lo mejor humano es finito, caduco y vulnerable. <coughs> es absurdo fiarse de lo que no es Dios, el fundamento único de todo. Por eso, Será doblegado el orgullo del mortal, será humillada la arrogancia del hombre. Sólo el Señor es fuerte. Dejad de confiar en el ser humano que es mortal. Sólo el Señor es fuerte. No pasa el ser humano, no pasa de ser un, so, un soplo, un leve respiro de nariz. Viento que se esfuma, estopa que se quema y acaba en ceniza insensato pretender erigirse en Dios de la historia fundar la vida en lo endeble hasta los grandes imperios caen dirá Isaías en otros pasajes desde el día de su experiencia vivida en el templo de Jerusalén Isaías se siente enviado a quebrar vanas arrogancias y seguridades ¿por qué esos aires fatuos de prepotencia engreída? con una torrentera de expresiones fuertes y caracteriza ridiculiza, y ridiculiza Isaías la arrogancia humana. Esta no pasa de ser fanfaronería que será humillada, pretensiones de grandeza irrisorias. Dios purificará al crisol la escoria que existe en su pueblo y humillará la altanería de los autosuficientes. solo en Dios cabe fundar el presente, solo a Él cabe confiar el futuro crítica del orgullo humano y propuesta de confianza en Dios. Será un doble punto importante en el mensaje del profeta en los años siguientes. En un par de ocasiones, el Isaías de la etapa joven se parece a Oseas. Toma su tono dolorido y apasionado para convertirse en el profeta del Dios decepcionado en su amor. Pasmaos, cielos y tierra. Hijos he criado y sacado adelante, pero ellos se han revelado contra mí. Dios parece llorar, herido, en su amor paterno. Su prolongado y paciente trabajo, el de un padre con su hijo para educar y sacar adelante a su pueblo, se ha revelado inútil y frustrante. Hay algo de insensato en el ser humano que se revela contra el Dios que ha hecho de padre y en y es su amor y su fundamento. ¿No es quitarse el suelo bajo los pies? Dios está decepcionado con su pueblo. Se queja de que, después de lo mucho que ha hecho por ellos, aún no le conocen. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no comprende. Otra cosa pudo hacer pude hacer a mi viña que no le hice. ¿Por qué, esperando que diera uvas dulces sólo ha dado racimos amargos. Está cansado ya de tanto tener que castigarle para que se corrija. ¿Dónde queréis que os pegue ahora, ya que seguís rebeldes? En la misma línea es especialmente entrañable y crítica a la vez a la imagen del Dios, la imagen del Dios viñador, en la preciosa canción de la viña. Tenía a mi amigo una viña en Fértil Collado, la entrecabó, la decantó y plantó cepas selectas. Construyó en medio una talaya, cavó un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera uvas, ¿por qué ha dado agrazones? Esperaba derecho, pero hay asesinatos, justicia pero hay llanto de aplastados. Dios, cual viñador enamorado de su viña, realizando circo, cinco largas y delicadas tareas, cada una de ellas con mimo, afán y cansancio. La tierra es fértil, la uva selecta, el trabajo prolongado, cuidadoso y fatigoso. El corazón de Dios alimenta expectativas. Expedió, esperó que diese uvas, pero él o aquí, defraudado esperaba tres veces la palabra esperar que el ser humano reconvirtiese el amor recibido de él en amor y justicia hacia el prójimo el amor con amor se paga pero en lugar de ello opresión violencia y sangre a Dios se le duele el dolor de los dolientes su queja es la del que ha amado sin ser correspondido por su pueblo simbolizado en la viña Dios no pretendía ser correspondido con más tiempo de oración ni mejores ceremonias cultuales, sino con más justicia con el otro ser humano y con la aplicación del derecho en la sociedad. A la raíz de la violación de los derechos humanos están la ingratitud y la ceguera. No se han enterado de cuánto ha hecho Dios por ellos y cuánto espera de ellos. Fracaso amoroso de Dios. ¿Qué puede hacer ahora el viñador con su viña? Dios con el ser humano. Isaías 5, capítulo 5, versículos 1 a 7, es toda una paradoja. El canto de amor terminan en elegía, en lloro, en juicio. La alegoría de la viña se parece a la del profeta Natán ante el rey David y a la parábola de los viñadores homicidas de Jesús realista, incisivo, interpelante el lenguaje de los profetas. Hasta aquí nuestra enseñanza de hoy, queridos amigos de Radio María. Como, ves, como veis, Dios no es insensible al sufrimiento humano, sino que desea que, por encima incluso del culto a Él debido, seamos justos con nuestros hermanos, les atendamos y cuidemos. A partir de nuestro próximo programa, veréis que el lenguaje de Isaías da un giro. Deja de denunciar el falso culto a Dios para centrarse en el dramático contexto histórico del momento, pues el profeta ve, con gran lucidez, que densos nubarrones y amenazas se ciernen sobre el pueblo y le surge a confiar en Dios. Hasta dentro de dos semanas, ¿vale? No os olvidéis de conectaros a Radio María. Adiós.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, una vez más por la reflexión que nos ha hecho del texto. Les recuerdo, queridos oyentes, que pueden entrar en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hagas en mí según tu palabra, También estamos en el programa de Hagas en mí según tu palabra y viendo en concreto al profeta Isaías como nos está hablando a través de, de la situación del pueblo de Israel, como también pues nos está hablando a cada uno de nosotros.
3: Las promesas de mi Señor, si soy.
0: Con Bíblico
1: Bien, queridos oyentes, y vamos a pasar entonces ahora pues a esos momentos de tertulia, donde pues de lo que se trata es de aplicar todo esto que hemos visto a través del texto, de la meditación y por qué no, también de esa parte más introductoria del programa, viendo pues cómo esto nos nos interpela. Pilar, ¿cómo has visto tú y el texto? Y me ha resultado muy fuerte. Cuando lo le estabas leyendo, pues realmente me he sentido ahí interpelada con la fuerza, la autoridad, que lo dice el profeta, ¿no? Lavaos, purificaos. Eh, a mí me gusta muchas veces el estilo de los profetas, vamos, no muchas veces, que me gusta, por este, porque son muy directos, ¿no? No se andan sí. ahí con vueltas de estilo
0: ni nada, sino que van al grano y nos hablan al corazón. Pues eh, la verdad que sí, Inma, que es una interpelación esta de este texto de Isaías súper fuerte. O sea, es, es algo que no te puede dejar indiferente, porque además, según lo estás escuchando en el corazón, eh, pues algo se mueve dentro de ti porque te trae imágenes a a tu cabeza y ves situaciones tan parecidas, ¿verdad?, entonces, en estos puntos que, que el Padre Carlos nos, nos presenta como reflexión, pues yo creo que son súper importantes. Eh, yo aquí he visto en el, en el punto uno que cuando oí, oímos que el profeta dice, escuchad las, la palabra del Señor, jefes de Sodoma, prestad oídos a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra está hablando a, a, al, al pueblo de Judá y sin embargo les está comparando con aquellas gentes de Sodoma y de Gomorra que habían sido destruidos por su pecado, ¿verdad? Entonces esto, o sea, es una denuncia súper fuerte. Y cómo realmente eh, podemos vivir una doble vida, ¿verdad? O sea, tener un culto, pues eh, abundante, eh, pues eh, rico en muchos aspectos, pero como tú nos decías antes, vacío de contenido. Y pensar que eso tapa todo el vacío que hay en nuestra, en nuestra realidad espiritual, ¿verdad? ¿Cuánto de eso, desgraciadamente, seguimos viendo? ¿Y con qué fuerza lo denuncia Isaías con estas palabras del Señor? No quiero esto, estoy harto, me repugna. No vengáis a mí con, con eso, ¿verdad? Porque es cierto lo que tú también comentabas antes, que el Señor ve ve la intención del corazón y, y busca eso. No busca ni riquezas porque Él no las necesita, ni, ni tantas cosas, ¿verdad? Luego también hay una cosa que a mí, eh, que también el Padre Carlos nos lo ha dicho, cuando dice que defiende, que es el final de la lectura, que hemos hecho hay de los que añaden casas a casas y campos a campos hasta no dejar sitio a otros y esto es terrible porque hasta no dejar sitio a otros y es que si vemos a lo largo de la historia vemos a miles y a millones de personas que no han tenido sitio que no han tenido sitio porque otros se lo han o se lo hemos arrebatado con esa idea de acumular y yo cuando estaba haciendo esta lectura, se me presentaba la imagen de cantidad de gente vagando por el mundo, buscando algo, buscando un mendrugo de pan, sin tener dónde echar raíces. Cuando la gente del campo le dan un pedacito de terreno, eso para ellos es la vida, porque es el sustento, el lugar de su raíz. Y sin embargo, la denuncia que hace el profeta de acumulan terreno y más terreno y casa y otra casa hasta no dejar sitio, hasta no dejar sitio para los demás. En cierto modo es lo que nos habla el Papa Francisco, de los que es, son descartados por nuestra sociedad, no tienen lugar en ella y hay mucha manera de no tener lugar en este mundo nuestro, porque no todo el mundo puede entrar en esos esquemas ...que nuestra sociedad del primer mundo marca, ¿verdad?, por en, en lo económico, en, en todo, en todos los aspectos. Hay gente que vive fuera de, tiene que vivir obligadamente fuera de este mundo. Entonces eso es terrible, es una, una denuncia espantosa si cayésemos en la cuenta de los miles y millones de personas que en el día de hoy pensemos en África, en América, en tanta gente pobre y en nuestro primer mundo incluso, que no tienen sitio, no hay sitio para ellos en esta sociedad nuestra y como no tienen sitio, pues ocurren las cosas terribles que ocurren y esto es una denuncia muy fuerte de parte del Señor que creo que nos deberíamos tomar en cuenta. Y luego también el punto en el que se nos habla como las leyes sociales que para el pueblo de Israel eran leyes buenas y, y para su tiempo eran increíblemente progresistas de cuidar de los pobres, etcétera ¿no? Y sin embargo, como nos dice aquí el padre Carlos, que después los hombres empiezan a dictar prescripciones complementarias que acaban favoreciendo a los ricos en contra de los pobres. Los pobres son los que sufren y eso es como, como nosotros pervertimos la ley. Por eso tiene que Jesús y, ven, y decir que él ha venido no a abolir la ley, sino a dar la plenitud, porque todo lo que nosotros tocamos tenemos tendencia a manipularlo, hasta lo que sale de las manos de Dios. Entonces yo creo, Inma, que son unas denuncias muy fuertes para nuestra vida que debemos cuestionarnos dónde estamos, qué estamos haciendo con el mundo que Dios nos ha dado y con nuestra familia, con nuestro entorno, con, con nosotros mismos, con nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que es una denuncia muy fuerte. Sí, y muy actual, como tú
1: efectivamente estás, estás haciendo y, y lo estás aplicando. Es, es muy actual, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, lo que está en realidad diciendo, eh, vuestro culto tiene que ir acompañado de, de vuestra vida. Porque si vuestro culto, el, lo que dais, lo que decís a Dios, lo que le vais a Dios, eh, no está acompañado de una vida, entonces, pues eso, eh, ahí hay una esquizofrenia grande y es un, eso es un culto, un culto vacío. ¿Y qué es la vida? que ahí entraríamos como en un... ¿qué, ...qué es lo que hay que transformar en la vida... ...pues sobre todo va en esa dirección... De, ...del amor a los que lo tienen... De, de no agarrarse a tus cosas materiales y entonces tú lo que haces es que a los demás pues los desprecias de una manera o de otra los aíslas o, o los o los marginas entonces este este lavarse este purificarse que en el culto del Antiguo Testamento eh, pues estaba también pues muy incluido en lo que eran los actos exteriores lo que está diciendo lava vuestro corazón y, y vuestra alma para que podáis realmente mm, ...tener ese, ese culto. Yo creo que también ocurre, y nos ocurre también a, a, a nosotros, pues vamos a la Eucaristía, y por eso en la Eucaristía lo que hacemos lo primero es reconocer, Señor, que yo soy pecador y que estoy aquí en esta acción de culto, que está significando un encuentro con Jesucristo, porque es la presencia de Jesucristo, pero lo primero que estoy haciendo es reconocer que ni soy digno de estar que Dios es el que me hace digno por el por el bautismo y que, y que gracias a esa misericordia de Dios pues me hace conectar y encontrarme con, eh, con Jesús, que eh, por ejemplo en el caso de la Eucaristía pues está haciendo eh, presente en ese momento con esa fuerza que es de, propia de este, de este sacramento. ¿Qué nos ocurre también a veces cuando vamos a, al culto? Eh, a los sacramentos, a la oración, pues nos, nos puede pasar efectivamente que, que nos sentimos vacíos. Porque claro, pecadores vamos a ir siempre puestos lo que somos ¿no? y con esa debilidad, pero al menos con el reconocimiento de que, de que somos pecadores ¿no? Y de, que, y de que por lo tanto esos son momentos de gracia que el Señor nos da con toda esa eh, gratuidad que, que viene de Dios. Y aunque nosotros pues lo que somos es esa realidad de, de pecado. Es decir, que yo creo que sobre todo lo que está denunciando es la hipocresía. La hipocresía de pensar que nosotros cumplimos con Dios porque hagamos o vayamos a los actos de culto. Sino que lo importante está ahí en esa conversión del corazón que va a conllevar, esa conversión de corazón, las obras. Porque eso se tiene que transformar en una serie de obras, aunque sea en proceso, aunque sea poco a poco, aunque lógicamente necesitemos constantemente mmm, toda una historia de conversión, porque la conversión no es un momento, sino que es, pues, toda, tenemos toda una historia de, de conversión donde el Señor va saliendo a nuestro paso. Y, y que, por lo tanto, también esto va a implicar pues, la denuncia de las situaciones
0: que, que no están eh, con esa dirección que nos lleva a, a Dios, ¿no? Sí, también ahora se me viene a la cabeza esto que nos que se nos ha dicho que Isaías va más allá de la denuncia que también hace Amos del culto vacío de su sociedad, de la sociedad de su tiempo porque Isaías busca la raíz la raíz de esa manera de actuar, ¿no? Y es ese orgullo que hay en el hombre o esa soberbia de yo me creo superior a los demás, yo me creo con derecho a estar en este sitio, en esta posición, yo soy el que, el que decido lo que está bien y lo que está mal, entonces eh, a veces nos quedamos eh, en ver nuestro pecado, pero no en buscar la raíz. Y esto es muy importante ¿Por qué yo actúo así? ¿Por qué yo dije aquello o actué de esta manera? ¿Qué hay en el fondo de esto? Y entonces ahí vamos a la raíz que es ese pecado, pues, del que parten tantísimos, que es nuestra soberbia. Creerme yo, Dios. Yo dictamino lo que está bien, lo que está mal a lo que yo tengo derecho y no tienen derecho los demás, porque yo me creo superior. Entonces, Isaías también nos ayuda mucho en este punto. Uh -huh. Un crecimiento al fin y al cabo en la humildad, ¿verdad? Porque sí. ahí lo necesitamos muchísimo
1: eh, a todos los, los niveles. También los que estamos pues en la iglesia y que tenemos esta cercanía con el Señor, porque es así tener mucho más cuidado, porque quizá a veces nos pensamos que por estar en las cosas del Señor, por estar en las cosas del Señor, pues somos ya santos, sino que pues, necesitamos pues, esa, esa, esa conversión. Queridos oyentes, a entrar en esa parte para terminar el programa de hoy, que es esa oración con la que queremos terminar, pues porque ante todo lo que queremos es
0: unirnos con nuestro Señor. Escuchamos. Tú devuelves al polvo a los hombres, diciendo, Volved, hijos de Adán, pues mil años a tus ojos son un ayer que pasó una vigilia en la noche. Tú lo sumerges en un sueño. A la mañana son hierba que brota, brota y florece por la mañana, por la tarde está mustia y seca. Pues tu cólera nos ha consumido, nos ha anonadado tu furor. Has puesto nuestras culpas ante ti, nuestros secretos a la luz de tu rostro. Bajo tu cólera declinan nuestros días, como un suspiro gastamos nuestros años. Vivimos setenta años, ochenta con buena salud, mas son casi todos fatiga y vanidad. Pasan presto y nosotros volamos. ¿Quién entiende el golpe de tu ira? ¿Quién percibe la fuerza de tu cólera? Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez en nuestra cabeza. Vuelve, ya ve, hasta cuándo ten compasión de tus siervos. Bendito y alabado eres, Señor, alabado, te alabamos señora, y te señor.
1: glorificamos, Señor. Bendito, ten compasión sos, de nosotros, porque aquí estamos, Señor, sos. tú nos conoces, sabes lo que hay en cada uno. Te alabamos por tu infinita misericordia, te alabamos por tu infinito amor. Te alabamos porque eres el Dios grande, el que todo lo puede, el que todo lo hace nuevo, Gloria, gloria y alabanza a ti, gloria Señor. A ti Señor. Gloria, gloria Bendito y alabanza y a ti, Señor. Sea, Señor. Que eres el Dios compasivo, el Dios gloria
0: misericordioso. Ti, Señor. Santo eres, Señor. Gloria, gloria a ti. Señor. Bendito seas, Señor, porque tú eres el, día, el Dios que nos da el tiempo, nuestro tiempo, a cada uno el que necesitamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y danos, infunde en nosotros esa sensatez. ...para que nosotros podamos reconocer... ...quiénes somos... ...el tiempo que aquí estamos... ...para no, que no perdamos nuestra vida... ...en cosas vanas Señor... ...para que no apartemos la mirada de tus ojos... ...para que florezcamos cuando tú quieras Señor... ...y en el momento que tú desees... ...volemos hacia ti Señor... ...pero que en todo momento... ...hagamos tu voluntad Señor... ...porque tú eres el que nos da el aliento de vida... Tú eres el que realmente nos mantiene vivos, Señor. Pues haz que nosotros aspiremos a respirar tu aire, Señor. A respirar tu presencia, Señor. Bendito y alabado Bendito y alabado Dios, Señor. Gloria, gloria, gloria a, ti, a ti, Señor.
1: Dios Santo, Dios Grande, Santo, Dios Poderoso. Santo tú, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria Gracias, ti, Señor, porque Bendito, nos das Dios, esa oportunidad cada día de unirnos más a ti a través de la oración de Alabar, la iglesia, sí, sí. a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, porque continuamente nos das esa posibilidad de convertirnos, de cambiar, de cambiar para que el corazón, tu corazón sea, sea realmente y esté en nosotros para que nuestro corazón Alabar, sea como sea, el tuyo, señor, señor. señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y te, bendecimos, y sí. te adoramos, porque nunca, Señor, nos rechazas, somos hijos tuyos, por eso siempre está el Señor con nosotros, amándonos locamente. Gloria, 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 gloria a, ti, a ti, Señor.
0: Bendito seas.
1: Terminamos, queridos oyentes, con la oración, deseando que el próximo programa estén también ahí, con todos nosotros. Gracias un día más por su atención. Hasta el próximo encuentro.